0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Level Tech. Je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour
1: Bonjour Mévin, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger.
0: Et oui, tout à fait, et du coup on va profiter de cette fin d'année et des fêtes qui approchent pour faire une petite rétrospective euh, des grands faits marquants de la tech. Alors, on ne va peut-être pas passer sur tous, mais ceux qui nous ont le plus marqué, on va bien revenir un petit, peu avec. un petit peu sur le sujet avec toi, Edouard, euh, si tu devais commencer un petit peu sur cette, sur cette année 2023, qu'est-ce qui t'a marqué en premier C'est quoi, enfin, quoi le truc 2023
1: Alors je pense que ça n'aura échappé à personne, que, qu'on soit professionnel de la tech ou complètement novice. Le sujet de l'année 2023, c'est bien évidemment l'intelligence artificielle euh, qui a tout simplement explosé dès, bah, dès la fin 2021, 2020, non pardon, 2022 et qu a, qui s'est bien démocratisé au début de l'année 2023 et, et qu'au final on, on commence à retrouver un petit peu partout aujourd'hui c'est absolument incontournable c'est ChatGPT qui a lancé le sujet, qui a lancé les hostilités on en parlait d'ailleurs dans les actualités au début de l'année euh, on se demandait même euh, à quel point est-ce qu'on allait en parler au, tout au long de cette année et comment on s'y attendait c'est un sujet euh, très riche, très important, euh, et qu'on retrouve euh, absolument partout maintenant. Et euh, je pense que tu vas pouvoir peut-être nous en dire plus là-dessus, mais y a, tout le monde se met à faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
0: Bah si oui, on peut noter un point cette année, c'est quand même le boom. C'est oui, au début de l'année, on a énormément parlé de chat GPT, mais euh, après, il euh, y a Google qui est rentré dans la danse avec euh, des. Euh, chose un petit peu, comment dire, foireuse, en, disons le terme. Euh, même là, récemment, là, la, la dernière bande-annonce euh, pour leur nouvelle IA, qui au final, en fait, euh, tout était scripté et rien n'est vrai. C'est quand même terrible que Google ait autant de retard. Enfin, c'est même peut-être ça aussi, dans les faits marquants de cette année. Euh, un, un des points les plus choquants c'est... Euh, Qu'est-ce que Google fout C'est ce qu'on avait constaté
1: déjà quand ils ont lancé leur euh, intelligence artificielle Bard un petit peu en catastrophe au début de l'année pour euh, garder le rythme, euh, essayer de, de, de passer dans le sillage de ChatGPT. La vidéo de présentation avait déjà été un petit peu trafiquée, ils avaient un peu adapté euh, euh, de façon à ce que ça ressemble à ce qu'ils voulaient qu'on voit, alors que c'était pas forcément très représentatif de ce que faisait vraiment l'outil. Et c'est rigolo, effectivement, de voir euh, des acteurs, euh, des, des géants, qui qui sont un petit peu dépassés par des entreprises qui sont euh, qui étaient inconnues euh, il y a un an ou deux déjà
0: ouais c'est ça après bon faut quand même dire que maintenant OpenAI bénéficie quand même très largement du financement par par microsoft hein, avec bah du coup microsoft qui a, qui a donné énormément de billes maintenant une intégration dans le pack office euh, des choses qui se profilent autour de windows mais microsoft aussi euh, en début d'année c'est quand même cassé un petit peu euh c'est euh, enfin, un petit peu les dents avec euh, l'intégration de, du coup de chat GPT dans Bing euh, ils ont voulu aller super vite et au final euh, bon ça a quand même été une catastrophe, la V1 qu'ils ont sorti euh, parce que je sais pas là avec le retard de Google ils se sont peut-être dit euh, ah bah c'est peut-être notre moment en fait de, de revenir dans la danse
1: bah oui pareil encore un en lancement un petit peu précipité par les actualités et, bon, on, on l'a bien vu, euh, a, ça a vite été bridé il y a eu pas mal de de, de mise à jour, de correction, de régulation. Et, alors, au final, c'est ça, 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 quelque chose qui est en constante évolution. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le, dans, dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de, de différents types d'intelligence artificielle. Et celui qui est vraiment en vogue en ce moment, qui est, qui est vraiment populaire, c'est l'intelligence générative. C'est ben, celle où on, on pose une question et il nous répond avec du texte, plus ou moins développé, plus ou moins abouti. Il n'y a pas que le texte, il y a aussi les images. Et là, euh, bah, bon, tout, tout le monde euh, finalement a un produit à sa sauce aujourd'hui. Les entreprises cherchent même à développer leurs propres alternatives aux, aux grandes solutions. Donc oh, c'est inévitable aujourd'hui.
0: Mais en fait, ce qui est un petit peu fou, c'est surtout après... Euh... Ok, on a commencé l'année avec ChatGPT, il y a eu une petite guerre, OpenAI, enfin Microsoft, Google. Et après, en fait, on, depuis le début de l'année, euh, il n'y a pas un mois où il y a des nouveaux services qui arrivent, donc euh, même après avec de la génération d'images, euh, euh, tous les outils s'en sont dotés. On, on, on a vu l'arrivée de, de l'IA dans Photoshop, dans Canva, pour les graphistes. Euh, maintenant, il y a des choses qui vous répondent avec... Euh, Bon, l'IA, etc. Bah, le buzz a été quand même monumental. Enfin, euh, je pense qu'il y a même aujourd'hui, peut-être vous qui nous écoutez, vous ne vous imaginez... 1, 2, 3, c'est compliqué le podcast parfois. On s'imaginerait plus forcément toujours, euh, du coup, travailler sans, euh, sans ces outils. Enfin, je pense que ça fait longtemps. Euh, bon, même si c'est vrai que c'était arrivé un peu, fin 2022, c'est pas... Enfin, tout, tout s'est pas passé sur 2023, mais c'est quand même je pense l'une des euh, des actus qui a révolutionné je pense un petit peu le milieu de la tech et on n'avait pas eu ça depuis quand même un, un certain nombre d'années, alors oui il y a toujours des évolutions, des nouvelles sorties de soft mais là une grosse transformation comme ça ça faisait quand même un moment
1: je pense que c'est je crois qu'on en parlait déjà au début de l'année c'est c'est peut-être un tournant dans l'histoire de la, la technologie qu'on connaît, euh, parce qu'il y aura un avant et un après la, la, le boom de l'intelligence artificielle. Avec le, ah oui, le gros effet de mode que certain. ça a eu, là, euh, c est, c est, c est, déjà, ça révolutionne euh, la façon dont les gens voient la technologie, mais ça va aussi changer les usages.
0: Ah mais c'est... Euh... C'est plutôt fondamental. Après, euh, par contre, l'autre chose qu'on a découverte, c'est les craintes. Les craintes, c'est où est-ce qu'on s'arrête, où est la limite, où est, euh, où est après aussi, la vérité. Hein, parce qu'on rappelle que c'est des idées euh, qui sont génératives, elles n'ont elles pas force. Pas, elles répondent avec un système prédictif, en fait. Elles vous posent une question, elles ont des, si des systèmes de réponse, donc elles vont prédire euh, des suites de mots, etc., qui, pour qui, pourraient, euh, qui pourraient correspondre à votre réponse. Mais il peut très bien vous sentir qu'une seconde guerre mondiale, euh, c'est entre les années 70 et 80. Alors, au fur et à mesure, ça se patche, etc. Euh, et normalement, bon, c'est plutôt pas mal. Mais ça peut arriver. Elle peut, elle peut sortir des gros intox. Donc ça peut être être dans les perspectives 2024. C'est euh, quelle réglementation on applique, euh, on applique à ça, en fait. Comment on régule l'IA
1: c'est ça, il y a un vrai sujet sur, euh, comme tu disais, quelles sont les limites à, à atteindre, et à pas dépasser. On a déjà vu des... Mais je savais, en donné le GPT avait été interdit en Italie. Il euh, y, y a eu pas mal de, de réactions et pas tellement de prévention sur ces outils-là, parce que, comme souvent, la technologie va beaucoup plus vite que, que la régulation et que la, la législation. et euh, Souvent, on régule en réaction, et c'est parfois un peu tard, donc les, les régulations ont tendance à, à taper un peu, un peu large pour non seulement réguler ce qui est déjà arrivé, mais aussi empêcher que ça se reproduise et essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver ensuite. Et ça c'est un sujet sur lequel euh, l'Union Européenne travaille. Nous on a un petit peu de la chance de, parce que on a des autorités et on a des, des, des gouvernements et des, des entités législatives qui s'intéressent à réguler ces, ces choses-là. Mais c'est pas le cas partout, et notamment aux états unis Et on pourrait avoir des différences, on pourrait avoir euh, des, des solutions, des outils qui fonctionnent pas pareil de l'un à l'autre, euh, et qui seront bridés chez nous, mais pour la pour la bonne cause au final.
0: Oui, après tout à fait. Parce que, bon après, faut pas. Enfin, euh, il y a toujours des dérives, faut essayer de les cadrer, et après, euh, par exemple, le secrétaire général des Nations Unies avait. Euh appeler une réponse unie durable et globale face au danger de l'IA enfin euh, l'IA c'est bien mais euh, il faut éviter de tomber comme à, comme à chaque fois hein. c'est un biais assez humain dans les dérives liées à tout ça et il va falloir faire attention après il y a aussi les, les questions d'éthique euh, bon bah qu'est ce qui se passe enfin un petit peu comme au Japon où, au Japon, où ils s'attachent énormément <rire> à une IA etc euh, euh, vraiment amoureux ils se marient avec les gars, ils font tout avec Mia. donc ça, ça, ça nous paraît peut-être euh, un petit peu lunaire hein, c'est peut-être un petit peu méchant, mais c'est pas nous pas peut-être un petit peu lunaire vu de notre fenêtre hein, mais pourtant c'est bien réel et après bah il y a aussi plein d'autres questions la question aussi des droits d'auteur quid des droits d'auteur quand on écrit un bouquin avec chat gpt quid des droits d'auteur quand on génère une image avec dali alors pourquoi des droits d'auteur Parce que bah, finalement, euh, tous ces modèles d'intelligence artificielle, ils ont été entraînés sur des milliers, des milliards de données disponibles sur le web. Donc, bah, potentiellement, des œuvres de d'autres artistes. Donc, ils se sont forcément peut-être inspirés de Picasso, etc. Enfin, je donne des exemples pour essaye de se matérialiser la chose. Mais du coup, euh, quid, euh, quid des droits d'auteur Enfin, ça pose quand même énormément de questions. Et je pense que personne n'était prêt, à... <rire> n'était prêt à ça. Absolument, encore une fois,
1: il faut voir, il euh, y a beaucoup d'engouement et c'est tellement, on a tellement l'impression que c'est puissant et que, que ça a l'air tellement intelligent que on a un petit peu tendance à utiliser ça comme un, un deuxième cerveau, quelque chose qui peut faire les choses à notre place, euh, qui peut rend, nous remplacer dans nos métiers. Mais il faut vraiment voir euh, ça comme un outil, c'est pas un outil magique, c'est un outil qui a l'air phénoménal, qui est incroyable mais ce pas pour autant qu'il a toujours raison, c'est pas pour autant que euh, il va remplacer nos métiers demain. Faut... Je pense qu'il y a, a, a peut-être des ardeurs à calmer aussi. voilà euh, bon alors, alors c'est il, il y a beaucoup de hype qui est, est généré par, par tous les gens qui font le, de, de l'intelligence artificielle leur business, mais euh, la régulation est là pour ça aussi, et il faut, faut que les gens s'habituent à, à comprendre que c'est pas... C'est pas la vérité vraie, c'est pas on remplace pas la Sainte Bible <rire> par une intelligence artificielle.
0: Bah c'est sûr qu'elle se donne de capacités comme qui sont pratiques, tu fais des erreurs dans ton code, tu lui fais ton morceau de code, elle va le corriger. Elle est capable de potentiellement de générer euh, du code. Bon après c'est pas et on va pas forcément rentrer dans le détail, mais est-ce que le code qu'elle te propose est vraiment un code 1 euh, optimisé, 2. sécurisé Les questions peuvent se poser. Mais euh... Ouais, euh, comme Edward le dit, c'est une aide. Et après, c'est là qu'il va être intéressant de voir en 2024 euh, quelles sont les, règles, les régulations et réglementations qu'on va mettre en face. C'est bon, après, il ne faut pas non plus tuer l'IA. Il ne faut pas tuer, tuer l'innovation. Et c'est souvent un petit peu le problème quoi, entre les deux. Quoi, euh, bon, bah, quand ta réglementation, elle est trop lâche, euh, bon, bah, des fois, ça part un petit peu en vrille et dans des, euh, dans des biais qu'on ne désire pas et au contraire bon bah des fois on va trop serrer un petit peu la vie sur la réglementation et on tue, de l enfin, on tue du coup l'innovation et est... Il faut est... pas en arriver là quoi
1: c'est ça c'est il faut il faut mettre des barrières sans pour autant enfermer la technologie dans un tunnel et, et qu'on puisse pas du jour au lendemain découvrir quelque chose qui, qui révolutionne la révolution ou qui, qui apporte un... une, nouvelle... une nouvelle façon de voir les choses parce que bah, les gens qui font la législation, euh, ils font avec ce qu'ils savent aussi, c'est pas, pas des magiciens, hein. ils font ils font en sorte que ce qui existe et ce qu'on peut anticiper euh, corresponde euh, à, à l'éthique et, au, et aux règles qui sont déjà en vigueur, mais il faut laisser un petit peu de liberté aux gens aussi, aux entreprises et aux, aux chercheurs de, bah, de, de se laisser une marge de découverte, parce qu'on est loin de, de tout savoir. Et peut-être que cet outil qu'on vient de créer va nous aider à trouver d'autres choses et à innover encore dans des milieux dans lesquels on pensait qu'on avait déjà atteint le plafond et... et on peut tout imaginer à partir
0: de là. C'est ça, donc euh, bon après je pense qu'on bon, aime bien résumer un petit peu ce qui s'est passé, enfin après il s'est passé des milliards de trucs hein, sur l'IA, il, euh, il y a plein de sites qu'on plein de services qu'on intégrer de l'IA, euh, bon on va pas revenir sur tout mais... Voilà, je pense que le fait majeur, c'était quand même celui-ci. Euh, bon, après, il euh, y a eu d'autres choses qui se sont passées dans la tech, des choses très intéressantes, comme bon bah, cette année, on en a beaucoup parlé, pareil, en début d'année, un petit peu. moins, là, ça s'est un petit peu calmé sur cette fin d'année, c'est les licenciements dans la tech. Euh, la tech euh, est une énorme bulle pendant le Covid, parce que bah, tout le monde a la maison, les renouvellements d'ordi, etc., besoin de services, de Zoom, de Teams, etc. Tout le monde a énormément recruté et euh, bah, le souffler euh, en post-Covid s'est quand même un petit peu relâché et on a eu quand même beaucoup de licenciements, hein. tout le monde a licencié euh, Facebook, Google, il enfin, n'y a pas eu vraiment de pouvoir qu'on pas licencié et ça c'est quand même un fait assez marquant parce que jusqu'à maintenant la tech c'était le milieu, c'était un peu the place to be, tout allait bien, on recrute, tout va bien et là on sent que bah, même dans la tech il peut y avoir des coups de frein quand même
1: tout à fait, et c'est ce qu'on a constaté. Là, ça commence un petit peu à se stabiliser, puisque le, bah, tout le monde a eu le temps de se réguler. On, re, on retrouve une, une situation normale sur le marché, j'ai envie de dire. Et euh, mais, mais clairement, et puis, ce n'est pas juste des petits acteurs qui avaient des difficultés à, à payer les salaires de leurs de leur employés. Ce n'était pas des petites entreprises. On parlait vraiment de grands groupes comme Dell, Meta, Google, Microsoft. Euh, c'est des gens qui ont, qui ont des ressources, qui ont, qui ont des moyens, qui font du volume, euh, et c'est eux qui se sont retrouvés à faire des grandes tranches dans les, dans, dans les salaires, et du coup dans les effectifs. Et c'est vrai que ça surprend, parce que c'est souvent des, des gros volumes de licenciements, c'est 10 000, 20 000 personnes, il y a des gros mouvements de, 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 de licenciements comme ça. Euh, et c'est un peu dommage, mais c'est comme tout, je pense que là, on est, ils sont la tendance est retombée, ils ont dû licencier, et puis quand ça va repartir, là, rien que le tout ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle, ça a forcément relancé des nouvelles, des nouvelles innovations, ça a un peu relancé certains acteurs, et les, une partie des postes qu'ils ont licenciés, ils les ont recrutés ailleurs, dans d'autres métiers, dans d'autres... Euh, euh, comment dire, dans d'autres domaines de, 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 de compétences et c'est un cycle et euh, on, on parle beaucoup des, des licenciements mais on parle pas toujours des recrutements alors que c'est aussi des boîtes qui recrutent beaucoup
2: ouais après
0: euh, la, la chose qu'on voulait aussi quand même pas mal mettre en avant cette année c'était euh, c'était euh, l'outil que la tech pouvait aller mal et euh, c'était pas forcément le milieu où on s'attendait euh... On s'attend, oui, ok, il y a eu la, 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 la bulle au début des années 2000, etc. Il y a eu d'autres faits, faits, mais ça fait quand même plusieurs années que la tech euh, croit envers et contre tout.
1: C'est vrai Clairement que c'est hein. un milieu qui est plutôt confortable. Une fois qu'on y est, on est bien installé, on se sent en sécurité. On se dit, bah, de toute façon, c'est un milieu qui va faire que croître. Euh, ça ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours de plus en plus de besoins. Donc, j'aurai toujours forcément du taf. Et là on voit les grosses annonces qui tombent, on dit ah oui quand même.
0: Ouais c'est ça, ça. À... Enfin, finalement c'était pas, pas si intouchable. Toujours... C'est ex... exactement ça quoi. Donc voilà, Donc, ça ça a quand même été aussi encore l'un de, des éléments euh, majeurs un petit peu de cette année. On poursuit, on va changer un petit peu de thème, on va faire une pause, on reviendra sur la tech un petit peu après. Mais il y a quand même pas mal de, de faits autour du jeu vidéo aussi cette année mine de rien. Euh, le, le celui qui arrive le plus tôt dans l'année, c'est l'E3. Euh, L'E3 2023 annulé, purement et simplement. Euh. Bon, après, il y avait déjà deux, trois prémices hein, quand, quand Sony dit que, enfin, Sony, sous entendu PlayStation, Microsoft et Nintendo ne font pas le déplacement. À quoi bon Donc, euh, l'édition E3 2023, elle a été, euh, bah, du coup, c'était rigolo, ça rimait cette année. Putain, pas des Mais morts, oui. quoi. Donc euh, cette édition était annulée. Après, euh, bon, euh, du coup, la ville de Los Angeles a, a, avait laissé, quitter euh, un petit peu, que de toute il n'y avait pas d'autres réservations pour 2024. Et, et les années après, euh, sur le lieu où il tourne, enfin, il faisait euh, traditionnellement le 3. Et là, bah, c'est tombé en fin d'année. Euh, du coup, euh, le 3 ferme définitivement ses portes. Hein, c'est terminé il n'y aura plus jamais de 3, euh, après donc le côté de 3, bon bah, ce qu'ils ont présenté c'est que bah post-Covid les habitudes elles ont changé, c'est vrai hein euh, après euh, maintenant les, euh, les acteurs préfèrent euh, faire du coup des lives, ils sont accessibles à tout le monde, où ils contrôlent 100% de la communication parce que tu peux l'enregistrer avant etc, même Apple hein, euh, euh, maintenant ils sont, ils sont très fans de la keynote, euh de la keynote à distance, alors ici ils ont repris un tout petit peu la keynotes avec euh, en faisant venir des journalistes, mais c'est quand même plus la norme quoi. Le Covid a vraiment chamboulé les choses hein, sur l'aspect sur salon.
1: Bah ouais, alors en mieux ou en moins bien, euh, je sais pas trop. Mais ce que je trouve dommage, c'est ce qu'on on en parlait déjà, je crois que c'était en mars, qu'on avait fait ce, cette, cette actualité là. Euh... C'est dommage parce que ça enlève un petit peu d'humanité à tous ces événements où on rencontre des gens, on peut mettre des visages sur des des, des produits qu'on aime bien, on peut rencontrer d'autres, euh, des gens de la communauté. Il euh, y, a, y a une ambiance aussi quand on est en ces événements là, c'est que des passionnés qui se retrouvent, qui se regroupent, et qui viennent, euh, qui viennent profiter de ce moment où ils il y a, y a de la technologie à foison, il y a les jeux vidéo, ils sont dans leur domaine. Euh, fait, y... On ne pourra jamais remplacer euh, ce qu'on retrouve sur un événement physique, mais du point de vue des, des, de la... des marques, effectivement, euh, ils s'y retrouvent un peu plus, mais c'est peut-être un peu au détriment de... des communautés, des, des fans et... et tout ça.
0: Ah ben après, tout à fait. Et après, c'est surtout que du coup, euh, le drapondant, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de salons. Et... Euh... Bon, après, là, sur l'exemple de la Paris Games Week, la Paris Games Week, cette année, euh, l'édition euh, de, de retour euh, de l'AIDA était une catastrophe, hein, sur, euh, sur seulement euh, un pavillon avec quasiment que du merge. Euh, là, du coup, ils sont revenus sur trois pavillons, donc on sent que ça, quand même, ça, ça commence à revenir, mais même après, pour un événement comme la, la Paragames Week, etc., les temps sont durs, les gens ont perdu l'habitude de se déplacer, etc. Bon, après, là, du coup, ce qui est bien, c'est que là, on voit que la période de suite, déjà cette année, elle a de nouveau grandi, donc euh, visiblement, les gens commencent à y retourner. Mais euh, c'est vrai qu'on perd, on perd quand même pas mal d'humanité dans tout ça, et on pense que systématiquement, à live, etc., ça, ça, peut, ça peut remplacer. Mais euh, bah, n'oublions pas de se voir, quand même, de temps en temps. <rire> <rire> bah euh, ouais parce que mais non, on pas suffisamment mais euh, de temps ça, fermé dans,
1: dans les bureaux euh, sur les ordinateurs, c'est bien quand on sort un petit peu aussi pour aller voir
0: les gens. <rire> donc euh, voilà, on ne voit pas beaucoup euh, plus, bon après c'était quand même un événement majeur, donc dans les autres événements majeurs, je pense que, Edouard, tu pourrais nous parler un petit peu de, de GTA
1: ah, 6. Ouais. Alors, alors déjà... 6. Avant de parler de GTA 6, la grosse actu euh, qu'on a eue euh, à la rentrée, c'est le rachat d'Activision par Microsoft. C'est vrai. Si, sûr, on fait les choses... par là. si on fait les choses dans l'ordre, on parle quand même du plus... de la plus grosse opération de rachat du jeu vidéo de, enfin, de l'histoire du jeu vidéo. Donc, pour, si ouais, vous n'aviez euh, pas suivi, euh, bah, je peux, peux peut-être nous dire quelques mots, mais euh, c'était un, 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 un gros bazar. Ça fait des, de longs mois, et, voire même des années que ça a duré, cette opération,
0: alors du coup, euh, bon, pour rappel, on a fait euh, un podcast totalement dédié à, à, au rachat. C'est celui d'avant très compliqué parce que là, déjà... on n'a pas été très bon... très très bons élèves hein, sur la fin d'année. Euh, donc, euh, si vous voulez, toutes les infos elles sont vraiment dans le podcast précédent. Après, en quelques mots, donc euh, l'annonce de l'acquisition c'est 18 janvier 2022 hein, pour 60 presque 70 milliards. Au final, il leur a fallu 20 mois hein, avec une bataille juridique partout, avec toutes les autorités anti-concurrence euh, sur le pied de guerre, parce que bah, c'était pas possible, en fait. Enfin, enfin, en fait, la, la, la crainte de tout le monde, c'était que Microsoft devienne... Euh, bah, c'est pas le premier sueur qui gobe, qui devienne vraiment un ogre euh, inarrêtable. Donc, il y a eu quand même, par rapport à à la volonté d'achat de Microsoft de base, pas mal de choses, et beaucoup de choses sur le cloud gaming, étonnamment. Euh, ils ont eu beaucoup de restrictions, donc notamment, bah, Microsoft a été obligé de transférer les droits de cloud gaming pour les jeux Activision Blizzard. Donc, tous ceux qui existent déjà et les nouveaux à Ubisoft. Donc, euh, pour toute, euh, toute la partie qui est hors Europe. Donc ça, c'est quand même assez... Euh assez euh, assez marquant notamment parce que bah du coup même du coup <rire> ironiquement Microsoft n'a plus les droits sur les jeux qui viennent de racheter en cloud gaming je précise bien hein. et il faudra qu'il euh, qu'il fasse un contrat avec euh, avec Ubisoft et du coup Ubisoft sort totalement grandi à notre petit Frenchie, il sort totalement grandi de ce rachat en récupérant un morceau que bah, il n'avait pas prévu du tout à la base de récupérer euh,
1: c'est c'est plutôt fou quoi ah ben tout à fait, et ça fait sens avec les différentes euh, actualités qu'on peut voir en Europe sur euh, le fait de, euh, de vouloir empêcher un acteur, fait enfin, même pas qu'en Europe, là c'est vraiment tout le monde, tous les états qui ont pris parti à ces, à ces échanges-là, et qui avaient un droit de regard sur cette opération, on dit, ben, nous ça nous dérange pas, mais on aimerait bien éviter que Microsoft soit le seul acteur, que Microsoft prenne la main entièrement sur le marché du, de ce, du jeu vidéo, en achetant une licence qui est ultra populaire, parce que c'est même pas une licence, c'est carrément l'éditeur, et il hérite de tout un tas de licences. Et... Donc euh, il y a eu des concessions à faire des deux côtés, et au final, euh, bah, Microsoft a eu ce qu'il voulait, même s'il a, eu, euh, a dû donner quelque part de gâteau euh, aux autres, il a quand même la plus grosse partie et... Et ça risque, on risque de voir quelques évolutions sur les prochains jeux des de, de différentes licences. La plus, la plus connue étant évidemment Call of Duty.
0: Sachant qu'après, quand même, il faut quand même rappeler que PlayStation a quand même fait ses pieds de ses mains pour pas que, ça se... <rire> pour pas que le rachat se fasse. Et d'ailleurs, finalement, il euh, y avait quand même des craintes au départ qui nous semblaient vraiment too much. Euh... Enfin, on en a déjà parlé dans les actualités, etc. Et on se disait, oh, enfin, on ne comprenait pas la crainte fondamentale de PlayStation. Et en fait, bah déjà, il y a eu comme des éléments de réponse, notamment quand l'Europe a publié son, son rapport, hein, enfin, ça, son verdict avec tous les détails, etc. Et notamment dans les détails, l'Europe dit que vraiment son problème sur ce rachat, c'était vraiment le cloud gaming et que fondamentalement, ils en avaient mais strictement rien à faire que Microsoft retire les droits à PlayStation. Alors pour deux raisons, que un c'était pas très crédible quand même de se priver d'une une si grosse part de gâteau, euh, d'un point de vue commercial, mais également euh, du coup euh, que Sony avait déjà un catalogue de jeux suffisant, et que finalement ils n'avaient pas besoin d'Activision Blizzard euh, dans leur catalogue, donc c'est quand, quand même fort, et on comprend pourquoi, bon, il bah, y a quand même à un moment donné chez Sony, on se dit, euh, ouais, c'est pas terrible comme situation, sachant que jusqu'à maintenant, ils avaient un partenariat spécifiquement avec la licence Call of Duty éditée par Activision euh, les euh, les, euh, les bandes annonces euh, etc tout ce qui était trailer euh, de, de la saga de la saga Call of euh, bah, c'était toujours Flaggy Playstation etc enfin il y avait quand même un ancrage entre les deux euh, très fort et là euh... et là Ça tout vole c'est Effectivement. Donc, non, ce, rach... ce rachat est vraiment fou. Après, la question qu'on peut se poser, euh, et je ne sais pas si tu as un avis dessus, c'est est-ce euh, que d'autres achats de cette taille ils sont encore possibles quoi Enfin, quand on voit que c'est 20 mois, est-ce qu'il y a. Est-ce qu'un PlayStation, est-ce qu'un Microsoft va se relancer dans un processus comme ça Est-ce qu'ils euh, est qu avaient imaginé que ça serait si long, si compliqué, avec autant de concessions Est-ce que maintenant, il y a encore une marge de manœuvre Est-ce que demain, on pourrait imaginer, c'est pas du tout le cas, mais. Euh... Ubisoft se fasse manger, euh, je ne sais pas, qu'un Rockstar, euh, un Rockstar pardon, euh, se fasse manger. Bon, Rockstar, euh, c'est quand même un, une autre dimension. Mais bon, pourquoi pas, parce que déjà, Activision, c'était une dimension. Et ils ont réussi à se faire gober par Microsoft. Donc, est-ce que tu crois que c'est encore possible, ce genre de gros rachat, ou là, il y a un moment, on va, on va atteindre un niveau où c'est plus... Plus, plus possible euh, de ce niveau, je, je sais pas parce que
1: euh, ça avait encore jamais été fait et maintenant que c'est arrivé, euh, les différents acteurs, que ce soit les, les États, les entreprises, euh, euh, tous ceux qui ont qui, à un moment donné ont eu un droit de regard sur cette opération, euh, ont été confrontés à quelque chose qu'ils ont jamais observé et donc il y a des il y a sûrement eu des des deux côtés, des, des utilisations de procédés qui n'existaient pas, des, 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 des zones grises de législation qui ont dû être exploitées. Et maintenant que c'est arrivé à cette échelle-là, il y a sûrement des, des nouvelles régulations qui, qui seront mises en place, des, euh, des, 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 des nouveaux process qui, sont, qui seront adaptés. Et euh, il y a peut-être des, des choses qui ont été faites et euh, qui, sont, qui sont passées pour cette fois, mais qu'on ne veut plus se voir reproduire plus tard donc s'il si ça, si ça, si doit y avoir une autre opération de cette envergure soit ça se passera mieux parce que les process existent du coup et on sait comment faire soit ça sera plus possible parce qu'on sait comment ça s'est passé et on ne veut pas que ça se reproduise donc, et je, je pense
0: en... que après je ne sais pas on verra hein, mais je pense qu'il y a il y a moyen que euh, maintenant on sait que du coup vous... enfin, ça sera possible par contre euh tout le monde est prévenu que, bah, tu vois, faudra faire des grosses concessions, quand même. Que, bon, bah, racheter un géant, ça se... Enfin, on pourra... bon, après, au départ, Microsoft voulait tout récupérer, hein. Euh... Et, euh, maintenant, on sait que, bah, tu vois, ils ont quand même fait pas mal de concessions.
1: Bah, ouais, mais bah, ils menaçaient même, à un moment donné, d'annuler complètement toute l'opération, s'ils n'arrivaient pas à voir ce qu'ils voulaient. Donc, euh, alors, pour le coup, je sais pas si c'était un coup de bluff ou s'il était vraiment prêt à, à le faire. Mais euh, c'était très tendu. Hein. Je pense que tout le monde ne devait pas très bien dormir pendant un an et demi. là.
0: Après, là, c'est purement mon avis. Il hein. y a, a ni euh, Je pense que face aux difficultés, de ouais, toute façon, il y a forcément une notion de bluff quand tu communiques là-dessus, mais je pense qu'il y a sûrement un moment où la question s'est vraiment posée chez Microsoft sûrement d'arrêter les frais. Quoi. Quand tout le monde te, te dit, bah non, ça sera pas possible, il faut faire telle et telle concession. il y a un moment, après c'est pareil, que tu mettais 70 milliards pour acheter un truc, euh, avec des conditions que toi t'avais imaginées, etc. Ça a à déformer beaucoup l'achat, donc euh, je pense que là, on est arrivé sur les dernières pierres. Euh...
1: Ouais, parce qu'il être enfin, là, là derrière. on
0: est arrivé, je pense, à la limite, ouais, c'est ça.
1: Non, non seulement... Ouais, c'est euh, le coup juridique, hein. C'est ça, tu as le coût de l'opération de rachat qui est public que tout le monde sait que ça a coûté 70 milliards. Mais ce qu'on sait pas, c'est combien ça a coûté à Microsoft en procédure, en administratif, en juridique. Euh, et ça, ça leur a pas coûté de l'argent qu'à eux, ça a coûté de l'argent à tous les gens qui, qui ont été impliqués dans le projet à un moment donné ou à un autre. Donc au final, euh, c'est avec tout ce que tu as pas force... tu as envie d'aller jusqu'au bout mais plus tu vas loin, plus ça va te coûter cher. Donc il faut être sûr que derrière,
2: l'opération en vaille la peine. Bon, ah bah ça, ça, je... a...
1: C'est sûr qu'ils ont des gens, des gens compétents pour, euh, pour les aider à, à faire les bons choix là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est unique et encore jamais été fait à cette échelle-là. Donc euh, personne ne peut savoir que, euh, ce qui va se passer. Il y a une grosse, partie de mais... risque, grosse prise de risque. Il y,
0: y, 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 y a quand même une grosse prise de risque. Bon, après, maintenant qu'elle a été payante, hein. bravo, hein, parce qu'après, l'objectif de Microsoft, c'est quand même sur un objectif 2030 d'être le premier, le, le premier studio, enfin le premier acteur du jeu vidéo en, en termes de chiffre d'affaires, pas forcément de console, hein, mais vraiment de chiffre d'affaires. Donc ça peut aussi rebattre les cartes, parce que... Oui, ok. Euh, historiquement, euh, PlayStation vend toujours plus de consoles, sauf que maintenant, euh, Microsoft commence à avoir quand même un catalogue qui est énorme. Donc, alors oui, euh, du coup, il y a dix, enfin euh, il y a dix y a ans, dix euh, ou 15 ans, euh, de d'accord pour que bah du coup les licences euh, Activision ne soient pas, notamment que je hein, sur, c'est surtout quelle offre qui, euh, qui pose euh, qui pose le souci, ne soient pas des exclusivités euh, Xbox. Bon, après, quid de l'avenir, hein donc oui. Après, dans 10 ans ou dans 15 ans, j'ai plus la date exacte. Il y, une, il y a une contrainte de renégociation obligatoire, etc. Après, une renégociation on peut ne jamais trouver d'accord. C'est aussi une possibilité, donc euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui va quand même pas mal marquer le. Le jeu vidéo, sans compter que après euh, bah, le Game Pass, euh, bon là pour Noël, il euh, y a pas eu de grosses modifications, ce qui est normal. Hein. Ils l'ont racheté en octobre, bon, ils vont pas tout bousculer d'un coup. Plus après, euh, la période de fin d'année, c'est quand même une période quand même pas mal de jeux, ça serait quand même un petit peu moche euh, de s'en priver. Par contre, à partir de l'année prochaine, on va avoir les premières intégrations dans le Game Pass, et ça, ça va être intéressant à suivre en 2024. C'est euh, à quel point ils vont intégrer tout le catalogue Activision dans le Game Pass, est-ce qu'il va y avoir des évolutions de prix sur le Game Pass Donc, Du coup, ça, ça va quand même commencer à devenir une arme aussi chez Microsoft, ce Game Pass qui est assez énorme. Donc oui, à la fois sur console, mais à la fois sur PC, avec notamment euh, maintenant les, les petites consoles euh, les petites consoles PC, euh, Edouard, tu pourras nous en dire plus juste après, euh, on fait aussi le buzz cette année. quoi. Effectivement, c'est... Mais...
1: Là on change de sujet donc c'est juste un petit aparté mais il y, y a quelque chose qui est assez nouveau, qui a été démarré euh, euh, par Steam avec son Steam Deck. C'est un format un petit peu équivalent à ce qu'on retrouve sur un Nintendo Switch, mais a, il commence à y avoir un, un marché des consoles portables. Enfin, des consoles pas seulement consoles type Xbox ou, ou, ou Nintendo DS à l'époque, c'est des, des PC portables. Dans un format console portable. C'est un, un peu contradictoire, mais ça marche bien plutôt. C'est étonnant, étonnant, ça marche très bien. Et c'est un test qu'on a eu la chance de faire euh, grâce à Asus au début de l'année, au premier trimestre. Euh, C'était la, la Roguelay. Et un, du coup, c'est un PC portable dans un format d'unité de nos switches. Et, et c'est bluffant. Hein. Euh, bon, évidemment, il euh, euh, y, y a quelques concessions à faire, notamment au niveau de l'autonomie. Euh, mais c'est un segment du jeu vidéo qui n'était pas, pas développé jusqu'à maintenant, sur lequel il y avait eu quelques tentatives timides euh, que, sur lequel Steam a réussi à, à imposer un produit qui est devenu une référence et là euh, on a Asus qui a, qui a osé, qui a innové, qui a proposé un produit qui sort du lot euh, qui est plutôt polyvalent et qui a peut-être donné une nouvelle tendance parce que juste après on a vu d'autres acteurs lancer leurs propres produits de console portable alors chacun a sa sauce, on a eu la Logitech, on a eu la Lenovo, on a eu euh, celle de PlayStation qui n'est pas du coup, pour le coup, une vraie console portable, c'est un, un affichage déporté de, de la console qui est dans le salon. Euh, mais c'est ah, c'est un peu un effet de mode, c'est un peu comme l'IA, alors pas, euh, pas autant exagéré, mais euh, on voit qu'il y, y a des acteurs qui innovent sur le marché, et il y a d'autres qui sont un peu plus en spectateur, qui disent « Ah ben tiens, ça serait bien qu'on suive le mouvement. » Et c'est comme ça qu'on crée un marché, c'est comme ça qu'il y a des leaders, c'est comme ça qu'il y a des... Et on a une diversité de produits pour, pour une même technologie, ou au moins un même, même secteur de technologie. Et ça fait, ça fait partie des, des nouveautés du jeu vidéo de cette année, effectivement.
0: Et d'ailleurs, du coup, euh, pour la Microsoft, il y a forcément des documents consultés, etc. Parce que Microsoft a dû bah, montrer pas de planche hein, sur ce qu'ils qui comptaient faire au fur et à mesure. Et euh, dans, les, dans ces docs, il bah, y avait quand même quelque chose qui était assez intéressant, c'était le fait qu'ils bah, disaient qu'ils bah, n'allaient pas produire de console portable, parce que la question était posée, que bah, en fait, eux, ils oui, satisfaisaient des partenariats qu'ils avaient avec, par exemple, Asus sur la regulaille, euh, c'est pour ça que, ils offrent, je ne sais plus, à 3 mois de, de Game Pass, etc., mais qu'ils se satisfaisaient de ça et qu'ils ne comptaient pas de proposer de console portable. Donc, euh, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, en plus, euh, voilà c'est une petite digression, c'est que finalement, que ce soit Microsoft ou, euh, ou même après Sony, qui, qui, qui a quand eu un grand passage dans la console portable, ils ont toujours, ils ont toujours été mauvais. Hein. Nintendo a quand même toujours raflé le le, le lot, quoi, enfin le. Tout le business dessus, ça a quand même été assez assez drôle. Mais, mais voilà, donc petit fait intéressant quand même. Et je pense que c'était quand même l'une des actualités un, un petit peu importantes de l'année, ce rachat. Et on a hâte de voir ce qui, ce qui va se passer l'année prochaine, surtout. Ah
1: oui, parce que c'est un, un milieu qui est très dynamique, donc euh, on n'est pas à l'abri de, de, de nouvelles surprises.
2: Alors bon, c'est pas
0: tout à fait dans l'ordre, on le reconnaît. Euh, Edouard, est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu des nouveaux casques verts hein On est eu Meta, on a eu Apple... Euh, avec le Vision Pro, enfin, euh, une année vert aussi assez chargée, quelque chose qui était un petit peu tombé en désuétude, et là il euh, y a eu un coup de turbo, euh, je, si, si, si je peux m'exprimer ainsi. Alors si tu me permets, j'aimerais bien faire une petite
1: parenthèse sur GTA, quand même. On peut pas parler genre de jeux vidéo en ah, 2023 ouais. sans aborder l'annonce de, de GTA. Euh, on connaît tous, de, ceux qui jouent aux jeux vidéo, que ce soit sur console, sur ordinateur, euh, la GTA c'est un jeu qui est incontournable qu'on aime ou pas on a forcément déjà entendu parler le, le dernier opus, la dernière version du jeu GTA V est sorti il y a 10 ans maintenant on compte ça fait 10 ans qu'on joue à un jeu qui a toujours ouais. de nombreux, beaucoup de joueurs une communauté hyper active
0: ça a plus après il est quand même sorti sur 3 générations de consoles rappelez-vous il est sorti initialement quand même sur, en version PS3 après, il est sorti sur la PS4, et là, maintenant, il y a une version PS5. Quel jeu a fait trois générations de consoles Le même jeu Et en plus, il est toujours numéro un <rire> des ventes. Hein.
1: C'est toujours un des jeux les plus vendus euh, de tous les temps. Hein. À tout moment, tu regardes les, les stats, GTA est dans le top des jeux les plus vendus du moment. C'est... C'est incroyable l'engouement qui est autour de ce jeu, et c'est pour ça que l'annonce de GTA 6 était très attendu. Là jusqu'à jusqu'à il y a un mois, jusqu'à fin novembre, on n'avait aucune idée. De... Enfin, on a... il, y avait, il y avait quelques infos, il y avait des... des leaks, il y avait il y avait quelques sources qui, qui donnaient des indices, mais on n'avait rien de... de fiable, on n'avait rien d'officiel sur quand est-ce qu'allait arriver le nouveau GTA VI. Et ça y est, on a la date. Enfin, alors, la date. on a au moins l'année de... De... De, quand... de quand quand sortira GTA VI. Euh, donc, ça sort un peu du périmètre 2024. On va rentrer dans le périmètre 2025. Ça veut dire que maintenant qu'il y a une annonce officielle, on, on va encore attendre de, de voir. On va encore devoir attendre au moins un an. Un an, bah du euh,
0: coup, euh, un an et demi. Ouais. moi, ma un petit peu plus, hein, parce que si je puis me permettre, stratégiquement, c'est pas forcément un jeu qui va sortir au mois de mars. Enfin, quoi qu'après, c'est GTA ouais, quoi. Enfin, il pourrait le sortir au mois de mars, au moins à la fin d'année, il sort. Mais euh, je pense que bon, on est peut-être sûrement plus parti pour fin 2025 que début 2024. Bon, après, on verra bien, hein, mais je pense qu'il va falloir encore prendre un petit peu son mal en patience.
1: Si on veut être safe, on dit que ça sort dans deux ans. Oh,
0: <rire> en après, décembre 2025. Après, rien, pour Rockstar, le, le risque est énorme. Il y a tellement de hype. Il y a tellement de hype. J'imagine, ton... bon, après. Euh... Imagine genre les attentes des joueurs maintenant Mais euh, le jour où tu le sors mais tu serres les fesses comme jamais bon au, au delà d'ailleurs de euh, des rumeurs qui, diraient, euh, qui, euh, qui disaient que euh, potentiellement le jeu sortirait autour de 260 euros ce qui est peut-être pas impossible hein, euh, euh, ça, ça paraît pas non plus une aberration alors oui c'est extrêmement cher c'est jamais vu dans le jeu vidéo après, bon, ça fait X années qu'il le développe. Bon, la bande annonce, elle vend déjà du rêve. Alors, bon, pourquoi pas enfin, euh, <rire> C'est le seul truc qu'on peut ajouter, c'est pourquoi pas
1: Bah, surtout que c est, c est, ça choquerait pas, parce que ça fait, ça fait un moment que. Il que y a des jeux AAA qui sortent et qui sont vendus très chers, et ça se vend quand même. Hein. On n'a pas forcément remarqué une baisse, euh, une baisse dans les tendances de prix. Euh. C'est assez courant de retrouver des jeux qui se vendent à 60€ en prix de base et 100 euros en mode avec toutes les extensions, en, en version premium premium.
2: Et là, avec, euh, si GTA arrive et dit « moi je le vends en 180 balles », les gens vont râler, mais ils vont l'acheter quand même. Hein. C'est sûr, bon, ça
0: risque de freiner un petit peu au départ. Tout le monde quand même pas des moyens de se permettre de lâcher 160 balles dans un GTA mais euh, oui après c'est possible donc euh... après ça va être intéressant de suivre, enfin, ça va être intéressant suivre
2: justement euh... bon
0: ça y est donc, on euh, peut euh... parler VR maintenant on va là donc on va parler voilà. de, de la grosse news JV de l'année <rire> tu peux prendre la VR <rire> allez vas-y fais-toi plaisir elle est la VR, la VR euh, du coup, qui était un petit peu tombant des usines, comme je disais tout à l'heure, et qui revient sur le devant de la scène. Hein, C'est quand même quelque chose... Euh... Enfin, C'est vrai que c'était un petit peu tombé aux oubliettes, cette affaire. Et là, il y, y a Apple qui, depuis euh, XZ, n'avait pas vraiment sorti de nouveaux produits. Hein. Le, le dernier, ça devait être quoi ça devait, ça, ça devait être... Mince, le, son casque, le homepod... Le... Enfin, pardon, le homepod, pardon, l'Airpod les les Max. <rire> C'est ça. Euh... Je sais pas pourquoi j'avais l'homme pod en tête. Mais euh, ça, ça doit être dans les derniers produits qui sont sortis. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu de sortie. Et là, ils arrivent avec euh, le Vision Pro. Donc, ouais, le Vision Pro, prix stratosphérique au pied, 3000 euros. Comme ça, ça s'est posé. Par contre, euh, du coup, une visualisation euh, en réalité augmentée, la capacité de mettre un bureau, euh, euh, déjà la capacité euh, dotée dans l'écosystème. Avec l'iPhone, euh, du coup le dernier iPhone qui permet de filmer des vidéos euh, compatibles avec le Vision Pro pour vivre des scènes plutôt réalistes. Enfin, la bande-annonce est le vent du rêve, il y a énormément d'attentes là aussi. Euh, je pense que ça peut, être aussi, ça peut être Enfin voilà, dans un an, là, en 2024, qu'on va faire ce même récap. Euh, oui, on va sûrement encore parler d'IA. Mais est-ce que, du coup, on va parler, euh, est-ce que le Vision Pro sera l'honneur en fin d'année prochaine Est-ce que tu penses qu'Apple va aller jusqu'au bout et, et qu'on va être sidéré quoi Je pense que
1: c'est la première fois qu'Apple sort un produit dans cette catégorie, du coup, bah, catégorie de produits. Et je pense qu'ils ont envie de frapper un grand coup pour dire, c'est notre premier produit, mais c'est un banger, ça va devenir la référence sur le marché. On va, on va couper la chic à Microsoft, qui pour l'instant était tout seul avec son HoloLens et euh, qu'il arrive à vendre qu'à des entreprises. Et comme à chaque fois, en fait, ce que fait Apple, c'est qu'ils sortent des produits qui sont plutôt destinés à, à des pros. Parce on ne va pas se mentir qu'acheter un PC portable à 3000 euros, c'est souvent plus accessible à des professionnels qu'à des particuliers, surtout quand on est plus exigeant sur, euh, sur certains critères. Mais ils arrivent à en vendre autant en particulier qu'aux professionnels. Et, 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 et c'est possible que ça devienne aussi à la fois une référence dans le milieu professionnel pour remplacer le Lens, alors le, le remplacer, je ne sais pas, mais au moins le concurrencer fortement, euh, mais qu'il arrive aussi à s'imposer dans le bah, de, dans les maisons, dans, chez les particuliers, parce il y, y aura des usages, ça va s'intégrer avec l'écosystème Apple, comme tu disais, que, que beaucoup de monde a déjà chez soi, et euh, ça sera... Euh, un Choix de confiance de qualité par rapport à ce que ce qu'il peut y avoir chez la concurrence, sachant que pour l'instant, ben, s'ils arrivent à, à s'imposer là, euh, ça va être compliqué pour les autres euh, de dire ben, Regardez, nous aussi, on va ce va se mettre à faire des casques un, un peu équivalents. On, on prétend concurre, concurrencer Apple, euh, mais
2: c'est comme l'iPhone hein. sur le marché du téléphone il ya les iPhones et le reste.
0: Ouais, c'est ça. Et après, bon, bah, souvent, tout est ramené euh, au prix, au prix, au prix. En fait, on voit que le prix n'est pas une fidélité en soi. Après, euh, euh, c'est chez. Par... Ah ah euh, Bonjour, chez Edouard <rire> Tutut <Petit> <rire> On a des gens qui sont contents. Ah ouais. Ou impatients. <rire> euh, non, mais pour en revenir du coup au sujet, euh... <rire> ça m'a perturbé, ça y est. Le petit tutut. Tut. Après, euh, non mais je voulais revenir un petit peu sur la notion de prix. La notion de prix c'est quand même quelque chose qui est assez personnel. Euh... Donc oui, euh... j'ai pas perdu les réalités, je vous rassure. Mais euh... pour certains, euh, bah, un iPhone, euh, c est, c est, ça ne sera pas quelque chose de cher parce que je sais pas, ils vont le garder pendant 5 ans. Euh... Et il, va... il y a de multiples raisons à... sur le fait de définir quelque chose comme cher ou pas. Bon, oui, après euh, j'ai mis à conscience que un 12 max c'est un SMIC jusqu'à un speed, euh, plutôt exact. Donc, euh, je vous rassure, j'ai encore, encore cette notion-là. Mais, euh, pour... Mais pour autant, après, euh, ça serait euh, assez curieux de voir euh, comment, bah, comme, comme Edward le disait, comment ça va se passer. Mais, euh, Je sais pas si sur cette notion de prix, Edward, est déjà un petit peu d'accord, il que j'aille plus loin. Oui, après, bah, on sait que les produits Apple sont chers, donc
1: euh, ils vont se mettre en, en tête de marché en haut de gamme ça laisse un petit peu le champ libre aux autres, euh, bah, notamment le Meta Quest 3 qui est sorti cette année il me semble, qui est, bah, lui on a eu la chance de, de le voir en action pour de vrai puisqu'il est déjà vendu au grand public. Euh, mais à moins que Apple veuille complètement inonder le marché, inonder, veuille se placer dans toutes les gammes de prix et empêcher la concurrence de faire quoi que ce soit et et d'imposer son produit, je pense chose qui ne feront, à mon avis, pas. Euh, il y aura quand même un peu d'espace aux autres pour respirer.
0: Bon, après, sachant que du coup, ils commencent par la version professionnelle, avec les options des caméras, machin, bon gros processeur, enfin, tout ce qui va bien, ça fonctionne. Hein, C'est souvent en mode on casser le marché et après, on discute. Après, euh, du coup, euh, ce qui va ce qui être intéressant de voir, c'est que bon, déjà, celui-là, il porte la, la mention pro. Donc, à un moment donné, on peut s'attendre qu'avec la démocratisation de la technologie, etc., le fait que tu en produises, euh, le lissage des coûts de développement, qu'à un moment donné, bah, les prix baissent. Et peut-être qu'on a une vision, euh, enfin, vision euh, pas pro, <rire> un vision. <rire> oui, une version un, plus, un, peu, un peu plus abordable, un peu plus grand public. Oui, bon, il l'appelle pas light parce que c'est Apple, mais euh, <rire> euh, enfin, voilà, avoir un vision plutôt classique et euh, du coup un, un vision pro ou peut-être euh, que du coup il y aura un, un vision pro euh, qui va baisser de prix ou je sais pas une baisse de prix chez Apple, un repositionnement dans la gamme avec peut-être un vision, un vision ultra euh, pour qu'il y ait deux niveaux où en fait l'un bénéficie je sais pas des, euh, des technos euh, soit moindrie, soit euh, un petit peu plus ancienne, pour avoir aussi peut-être aussi une version un petit peu plus accessible.
1: C'est ça, là, là c'est bien ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le, le, le tout premier produit d'Apple sur ce marché, donc le but c'est de, de faire parler de soi, de se faire, de se faire voir, et, euh, et c'est un premier produit, donc euh, il aura forcément des défauts, même si euh, on sait qu'Apple travaille dur pour, pour en avoir le moins possible. Euh, mais euh, c'est un premier produit de positionnement. C'est aussi, je pense, pour tâter le terrain, euh, voir comment le marché va répondre à, à ce qu'il propose. Et il se garde euh, les options d'avoir un modèle plus accessible, un modèle encore plus perfectionné. Euh, ça, ça, ça risque d'arriver, c'est sûrement dans, dans les plans d'Apple.
0: Après, d'ailleurs, euh, on rappelle tous, parce que euh, du coup. Euh... Sur le temps, sur le prix, hein. donc, on dit oui, c'est cher, ça va pas s'acheter. Bon, rappelons que le tout premier iPhone sorti en 2007 euh, il coûtait euh, 499 dollars. Donc, euh, dans nos contrées, 675 dollars. On a dit personne va acheter ça non, en plus. Il n'y a même pas de clavier. Laissez tomber, c'est no way. Personne n'achète ce truc. Bon, coucou Blackberry, <rire> petit big up. Bon, bah là, c'est perdu. Je, je... Donc là ça veut pas. Enfin, ça, par là je veux pas présumer que bon euh, vas-y ils vont tout casser, c'est sûr. Mais euh, c'est pour montrer que le critère de prix n'est pas le seul déterminant. La techno et l'usage derrière, bah ça fait tout en fait. C'est ça. Alors maintenant une fois qu'on a un petit peu, là on a fait un petit peu le tour de cette rétrospective 2023 il euh, y a quand même des changements et un changement qui va être plutôt majeur. Hein. Bon, après, on a déjà un petit peu triché euh, en donnant des éléments de réponse euh, tout au long du podcast, hein. mais en 2024, il y a quand même un élément majeur qui va bouleverser la tech, en tout cas en Europe, c'est le DMA, hein, c'est le Digital Market Act, Donc, qui est une nouvelle loi européenne, qui vient encore serrer la vie sur les GAFAM. Et euh, elle, va, elle va contraindre beaucoup de choses... Euh bah, notamment les services et les et euh, comment on pourrait le dire en joli français les euh, les magasins d'applications <rire> c'est moche mais euh, pourquoi pas donc euh, en gros tous les stores mobiles etc avec notamment euh, donc il y a au total un peu plus d'une vingtaine de sociétés qui sont euh, qui sont identifiées comme ça hein, donc Google Amazon Microsoft euh, pat les fondateurs de, de Tiktok, donc euh, ByteDance, euh, si je dis pas de bêtises. Oui. Enfin, il y a quand même pas mal de choses avec, euh, du coup, euh, des implications qui sont assez fortes. L'implication pour, euh, pour iOS de s'ouvrir au fait d'avoir la capacité d'installer d'autres euh, markets Donc, ce qui est possible sur Android, on peut télécharger d'autres euh, stores d'applications. Mais euh, là, du coup, ça arrive sur l'iPhone. Il euh, y a la capacité aussi de rendre euh, interopérables les différentes messageries instantanées entre elles. Il y a la capacité de s'abonner se désabonner très facilement, permettre de désinstaller toutes les applications installées sur un téléphone, un PC, etc. Mais c'est aussi par exemple bah, plus, de, plus de logiciels importants préinstallés, enfin préinstallés, pas préinstallés, mais mis par défaut comme le navigateur web euh, en gros par exemple euh, vous achetez un téléphone Android euh, Google ne pourra plus vous imposer d'avoir Chrome en navigateur euh, Chrome euh, en navigateur euh, Google en moteur de recherche et Google Assistant en, en assistant virtuel par défaut dès l'installation il faudra qu'il vous pose la question bah, est-ce que vous voulez pas Safari euh, est-ce que vous voulez pas bah, du coup en assistant virtuel euh, bon, bah, du coup je sais pas Alexa euh, en moteur de recherche de, de Go ou Quant c'est quand même assez majeur, euh, tout ça.
1: Ah mais clairement, c'est un bouleversement qui va dans le bon sens pour les utilisateurs, parce que c'est évidemment pour, pour les consommateurs qu'on fait ces changements-là. Euh, euh, par contre, euh, tout le monde n'est pas d'accord, puisque euh, la philosophie d'Apple, d'iOS, c'est d'avoir un écosystème fermé pour le maîtriser complètement. Et euh, c'est en maîtrisant son environnement de A à Z, qu'on maîtrise aussi les risques qui sont liés. Et donc, euh, bah, on peut... Ça... Apple avait jusqu'à maintenant une réputation d'écosystème très sécurisé. C'est parce que, justement, tout est fermé. Ils communiquent très peu sur le, comment ça marche au sein de, de, de leur système. Et là, ils vont être obligés un petit peu de lâcher du lest pour permettre aux gens de, de, de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Enfin, pas ce qu'ils veulent, mais d'ouvrir la porte à des applications et à des services tiers à leur système. Euh, donc, au final, bah, c est, c est pas, ça n'a pas changer le, le, le monde de tout le monde, puisque ça existe déjà sur Android et les, les gens qui utilisent Android ne sont, sont pas morts. Ils n'ont pas forcément des virus tous les 4 matins. Euh, mais alors, encore une fois, ça au niveau du consommateur qui reçoit cette information, qui comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants, il peut, il peut se dire Oh, c'est nul, euh, euh, je vais avoir des virus. Euh, alors qu'en fait, c'est encore une fois. Euh, une question d'usage, euh, il peut y avoir des incompréhensions à plusieurs niveaux alors qu'à la base c'est quelque chose qui est censé améliorer le, le quotidien et le l'expérience le... du consommateur.
0: Oui c'est ça c'est vraiment aussi après c'est pas il va aussi on ne pourra plus vous tracer la publicité ne pourra plus vous tracer sans un accord vraiment formel de, de votre part quoi. Enfin vous n'avez pas cliqué sur un gros bouton. Oui, c'est plus possible. Euh, ce qui est quand même encore un nouveau changement de paradigme. Mais euh, oui, après tout ça, après t -t de tout ça, de toute manière, rien ne vous empêchera d'utiliser, euh, si vous ne savez pas, les stores, les stores d'applications de base sont toujours là, donc il euh, n'y a, a pas de problème là-dessus. L'autre point qu'on peut ajouter, c'est aussi que du coup, les, euh, que ce soit Apple ou... Ne pourront plus imposer que le paiement in-app d'une application passe forcément par leur store. Donc, euh, bah, si ça passe pas par leur store, ça veut dire que bah, du coup, les deux géants ne peuvent plus appliquer leur commission. Hein. ça C'est être 30% pour Apple, Google, euh, je l'ai pas en tête, mais ça doit être euh, autour de 20-25%, il y a assez peu de chances que ce soit beaucoup inférieur. Donc c'est quand même aussi un gros manque à gagner et ça va être aussi à surveiller là du coup en 2024, voir comment ça va impacter vraiment réellement ces GAFAM euh, qui, euh, qui avec l'Europe hein, parce que bon on, on s'est souvent dit que oui on est impuissant face aux GAFAM ce qui est pas vrai. Cela ça fait quand même plusieurs années que euh, l'Union Européenne, bon tant pis ça va être un petit peu vulgaire, fout des mandales monumentales aux GAFAM quoi. À chaque réglementation... Euh, ils s'explosent leur modèle économique, c'est quand même, c'est quand même, bah, c'est terrible pour eux et très bien pour nous, mais c'est voilà. euh, assez mémoire. même temps, quand ton
1: modèle économique repose sur l'exploitation des données personnelles, sur la publicité, sur des choses qui, qui sont à la limite de l'éthique de temps en temps, bah, le jour où il y a quelqu'un qui regarde un peu comment ça marche, qui met son nez dedans et qui, et qui a le pouvoir de te forcer à changer les choses, ouais. Des fois, ça, des fois, ça bouscule. Oui.
0: Donc voilà, donc ça, en termes de loi, ça va être un petit peu le gros gros changement. Après, Edouard, est-ce que euh, en quelques mots, tu as des attentes sur 2024 Je ne sais pas, des trucs que tu as envie de voir euh... Des choses que j'ai envie de voir mais
1: le... Déjà, j'ai envie de, de voir comment l'intelligence artificielle va être régulée, parce qu'on sait qu'il y a de la régulation à faire. Euh, comment ça va se passer parce qu'aujourd'hui enfin, aujourd'hui, euh, on tape intelligence artificielle sur internet, on trouve des milliers d'outils, on trouve des milliers de gens qui veulent nous vendre des formations pour expliquer comment ça marche. Euh, mais c'est quelque chose qui est intrinsèquement un peu obscur quand même, euh, où chacun. Euh, tous les éditeurs euh, veulent pas donner le, forcément le, le, leur recette secrète. Ce qui est ce qu'on comprend tout à fait. Euh, donc il va y avoir euh, en, à mon avis à ce niveau là euh, un bras de fer entre les autorités qui veulent absolument savoir comment ça marche jusqu'au fond pour pouvoir le réguler le plus tôt possible dans la chaîne et les, et les éditeurs qui voudront euh, conserver euh, tout l'engouement qu'il y a pour leurs produits et et proposer un maximum de fonctionnalités euh, quitte euh, parfois euh, à être dans les zones grises de législation qui existent déjà pour celles qui existent déjà donc là à mon avis ça va être intéressant et ce qu'on disait aussi pour le, le sur le, le DMA, euh, ça va être un, un nouveau champ de compétition, un nouveau terrain de combat pour les, les différents acteurs puisque ceux qui avaient la mamie sur le système ne l'auront plus entièrement et ils vont devoir travailler avec d'autres acteurs, d'autres partenaires pour leur accorder un, un petit bout de terrain sur, sur leur planète et, et ils pourront plus, euh, ils auront
0: la compétition, à mon avis, va être un peu plus rude à ce niveau-là aussi. Alors, si, je, si du coup, je me pose également la question à moi-même, <rire> pour vous donner un petit Moi, il y a vraiment ouais, le démarrage. Hein, J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en pratique. Hein, comment ça va être géré euh, Comment ça va être mis en œuvre Il y a le vision pro. J'ai vraiment hâte de savoir. Est-ce que euh, Apple a un petit peu gonflé les choses Ou ça va J'attends de la régulation sur l'IA. Clairement, j je veux une IA qui soit plus proche, tu vois, d'un perplexity, un perplexity qui te donne ses sources. Euh... <rire> et, euh... Bon, je te dis pas que c'est la solution parfaite, mais par exemple, euh, tu, tu lui poses une question, il te dit, bon, bah voilà, euh, ma réponse, je l'ai construite euh, en me basant sur tel et tel site. Euh, tu, tu peux lui dire, oui, mais prendre que des références académiques. il enfin, y a vraiment des, euh, des moyens de... De rendre un petit peu cette tiers un petit peu plus transparente et ça 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 va vraiment être intéressant et après sinon en termes euh, de matériel autrement sinon j'attends pas pas grand chose de particulier
1: moi je vois un sujet de souveraineté aussi c'est une question qu'on est en train de se poser en France et en Europe comment on peut faire pour développer nos, nos alternatives européennes aux, aux géants du géant qui sont souvent des géants américains ou chinois parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, n'y a, a qu'à regarder ouvrir le, le téléphone de n'importe qui dans la rue. Euh, c'est souvent un, un système dessus qui est américain. C'est des applications américaines, c'est des données qui sont hébergées aux États-Unis. Euh, et au final, euh, ben nous, en tant qu'Européens, euh, on n'a pas grand-chose. Euh, on n'a pas un, un, un gros morceau de viande à défendre euh, dans, dans le monde du numérique, même si. Euh, on arrive à imposer des choses et qu'on est parmi les institutions qui arrivent, qui arrivent le mieux à réguler, et qu'on on arrive à faire des efforts en termes de protection de la vie privée, qu'on est a, a
2: un peu moteur là-dessus, il y a encore des efforts à faire.
0: Ah, mais on est d'accord que sur la souveraineté, il y a quand même encore un énorme taf à faire, qu'on arrive à avoir vraiment du cloud souverain, etc un hein, joli taf et là euh, là aussi ça va être important qu'on s'y mette et qu'on rattrape le retard euh, qu'on a déjà euh, pour la matière bah c'est ça voilà sinon là je j'ai je, pas beaucoup plus de choses que je peux attendre on hein. a un petit peu que 2024 me surprenne <rire>
1: c'est ce que j'allais dire hein. de toute façon on aura forcément des surprises et
2: ben bah, voilà c'est euh...
0: C'est comme ça que se termine le dernier épisode du podcast 2023. C'est comme ça qu'on dit au revoir à 2023. On vous souhaite bien évidemment bah, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez avec vos proches. Enfin, profitez de ces fêtes un petit peu pour vous ressourcer. Et, euh, et du coup, nous, on reviendra début 2024 plus fort que jamais. On va parler avec, euh, avec des interviews de marques. On, on, on fera sûrement notre retour sur le, sur le CES. Hein. Sur, sur le retour du CES, on vous dira tout, parce que ça, ça va arriver dès le début de l'année, ça va donner la cadence pour 2024. Et donc voilà, Edouard, je te laisse le mot de la fin. C'est ça,
1: on devrait revenir en pleine forme, avec des interviews et des produits de qualité. On, on, on compte bien continuer sur cette lancée. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous continuerez à nous écouter. Et, et à
2: très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Ciao.